0: Gut euch zu sehen von hier vorne. Ich wünschte dass jedem Mal, diesen Blick. Vielleicht könnt ihr nach dem Gottesdienst mal kommen, wenn noch Leute sitzen. <lacht> genau. Und auch diesen Hunger, diese Erwartung, ich liebe das und ich wünsche mir das für mich selbst und ich wünsche mir das für diese Gemeinde, dass wir wirklich diesen Hunger entwickeln, mehr und mehr und diesem Hunger Raum geben und gottesreich nachjagen. Letzten Sonntag ging es um das Lieblingsthema von Jesus. Das da wäre? Das Reich Gottes. Sehr gut. Das war sein Lieblingsthema und das kann auch zu unserem Lieblingsthema werden. Seine Königsherrschaft. Und diese neue Art zu leben, die hat Jesus einerseits vorgelebt... Über dieses Thema hat er durch viele Gleichnisse gelehrt. Er hat gesagt, das Reich Gottes ist wie, das Reich Gottes ist wie. Und die Realität und Kraft dieses Reiches hat er sogar demonstriert. Er hat Menschen geheilt, er hat Tote auferweckt, er, er hat Menschen vergeben und er hat überall verkündet, proklamiert, dass diese neue Art zu leben jetzt auch innerhalb unserer Reichweite liegt. Das war die frohmachende Botschaft, das Evangelium, das Jesus verkündet hat. Nochmal dieser Vers von letzter Woche, Markus 1, Vers 15, da heißt es, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Man könnte vielleicht besser übersetzen hier, glaubt an dieses Evangelium. Denn es ist nicht irgendwie, glaubt an irgendein Evangelium, sondern dass es das Evangelium ist, dass das Reich Gottes nahe ist. Und es kommt nicht erst irgendwann in der Zukunft, sondern ihr könnt es jetzt bereits betreten und darin leben auch wenn der vollkommene Ausdruck dieses Reiches noch in der Zukunft liegt. Erinnert euch an Stuarts Predigt. Das ist eine wichtige Wahrheit, wenn es um das Reich Gottes geht, dass das Reich Gottes angefangen hat, dass es da ist, dass es sich ausbreitet und wächst, aber dass es noch nicht vollkommen hier ist. Das ist noch nicht der Himmel, in dem wir leben. Der Tod ist noch da. Sünde ist noch da, Krankheit gibt es noch. Und trotzdem dürfen wir erwarten, dass mehr und mehr von dem Reich Gottes sich manifestiert. Wie viel von diesem himmlischen Reich auf dieser Erde äh, erfahrbar ist, das weiß keiner genau. Aber ich weiß eins, es ist auf jeden Fall mehr als das, was wir im Moment erleben. Amen. Ein Nachfolger Jesu zu sein, bedeutet, von ihm zu lernen, wie wir beständig in diesem Reich leben können, nachdem wir diese Realität einmal betreten haben. Und wir haben letzten Sonntag schon festgestellt, dass es eigentlich ein, ein, dass es faszinierend ist, ein Mysterium. Wie ist es möglich, dass das Hauptthema, ich behaupte, dass das Hauptthema der Evangelien und eigentlich des gesamten Neuen Testamentes das Reich Gottes ist, das Lieblingsthema von Jesus, dass es so unterbelichtet ist in christlichen Kreisen. Dass es viele Christen gibt, die haben noch gar keine Predigt gehört zum Reich Gottes. Dass wir gar nicht in dieser Kategorien oft denken, dass wir gar keine Sprache haben über das Reich Gottes. Und wir haben auch festgestellt, ich bin der Überzeugung, dass Gott hier dabei ist, dieses verborgene Thema ganz neu zu beleuchten und für uns zu einer Realität werden zu lassen. Nicht einfach nur mehr Wissen darüber zu bekommen, sondern eine Erfahrung zu haben, dass wir sagen können, ich lebe im Reich Gottes. Das ist etwas, was ich erfahre, nicht nur in einem Gottesdienst, sondern unter der Woche, während der Arbeit. Ich manifestiere das Reich Gottes auch durch übernatürliche Dinge, die Gott mir anvertraut. Es ist höchst spannend, wie Jesus mit einzelnen Menschen über das Leben im Reich Gottes spricht. Erinnert euch an Nikodemus und da sagt Jesus zu diesem Mann, du musst von Neuem geboren werden. Wir Christen tendieren immer dazu, aus gewissen Begriffen, die Jesus mal benutzt hat, eine Formel zu machen, wie wir mit anderen Menschen über Jesus reden. Ist das euch mal aufgefallen? Wenn Jesus zu dem Mann sagt, du musst von Neuem geboren werden, dann haben wir gleich, ah, das ist die Formel und dann reden wir, ihm: du musst von Neuem geboren werden, du musst von Neuem geboren werden. Es ist interessant, dass Jesus kein einziges Mal, wenn er mit jemand anderem geredet hat, hat er nie diese Worte nochmal benutzt. Aber wir machen gleich irgendwie eine Formel daraus. Dem reichen Jüngling, mit dem redet er auch über das Reich Gottes. Was sagt er dem? Du musst von neuem geboren werden. Nein, er sagt, verkaufe, was du hast und verteile den Erlös an die Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Vielleicht hätte der reiche Jüngling sich auch gewünscht. Hey, zum anderen hast du gesagt, du musst von neuem geboren werden. Das, was du zu mir gesagt das ist nicht so gut. Oder drittes Beispiel, die Frau am Brunnen. Mit der redet er plötzlich über lebendiges Wasser, das er ihr anbieten möchte. Menschen sind einfach zu unterschiedlich, als dass eine Formel auf alle Lebenssituationen zutrifft. Doch was uns alle verbindet, dass wir alle unter der Herrschaft eines alternativen Reiches leben, und Jesus war so genial darin zu erkennen, wie der jeweilige Herrschaftsbereich im Leben des Menschen aussah. Bei Nikodemus war es sein Ansehen, seine Würde, die King war, König war. Er lebte unter dieser Herrschaft. Deswegen ist er auch nachts gekommen, dass ihn bloß keiner beobachtet an einer Stelle heißt es, viele von den oberen und den hohen Priestern, sie glaubten auch an Jesus, aber sie folgten ihm nicht nach, weil sie Angst hatten, vor dem an dass ihr Ansehen dadurch Schaden leidet. Und das war dieses, dieses was, was auf seinem Thron saß und deswegen sagt Jesus zu dem, du musst von neuem geboren werden, du musst nochmal neu Kind werden. Beim reichen Jüngling, das war ist offensichtlich, waren es seine Besitztümer, die König waren, die auf seinem Thron regierten. Und deswegen spricht Jesus genau in diese Situation. Die Frau am Brunnen hatte sich abhängig gemacht von Beziehungen, von denen sie alles erwartete und die ihr Tröster wurden. Und Jesus spricht genau in diese Situation. Auch wenn Jesus immer wieder andere Worte und Ansätze gebrauchte, so konfrontierte er jeden Einzelnen damit, sein eigenes Reich zu verlassen und das Reich, in das Reich Gottes überzulaufen. Bei der Nachfolge geht es um nichts Geringeres als einen Herrschaftswechsel. Leute, ich glaube, das ist eine eine Wahrheit, die wir heute nicht deutlich genug hören können. Wie oft wird das Evangelium wie, als, wie eine Ware angepriesen, um nur unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Und du hast Angst, Jesus hilft dir. Du brauchst ein neues Auto, Jesus hilft dir. Du brauchst einen neuen Job, Jesus hilft dir. Du bist einsam, Jesus ist bei dir. Und das ist alles nicht falsch, aber das ist nicht das Hauptproblem. Es geht darum, einen Herrschaftswechsel zu erleben, dass die Dinge, die auf unserem Thron sitzen, dass sie abgeräumt werden und dass Jesus auf den Thron unseres Lebens kommt, dass er regiert, dass er herrscht, dass er König ist. Das ist das, was Jesus möchte. Jesus sagt, lass mich die Götzen deines Herzens abräumen. Lass mich auf dem Thron deines Herzens Platz nehmen. Folge mir nach und vertraue mir, dass ich es wirklich gut mit dir meine. Das Leben in meinem Reich unter meiner liebevollen Herrschaft ist das Beste, was dir passieren kann. Es ist die frohmachende Botschaft. Du, dazu bist du geschaffen worden. Kehr um und glaube. Kehrt um und glaubt, sagt Jesus. Diese beiden Begriffe bringen diese Aufforderung auf den Punkt. Umkehr ist die Bereitschaft, unser bisheriges Reich zu verlassen. Und Glaube bedeutet, sich der Herrschaft Jesu freiwillig zu unterstellen und ihm zu folgen. Warum? Weil wir ihm glauben, dass er wirklich das Beste für uns hat. Und es ist das beste Königreich, ist in dem wir leben können. Und das ist nicht nur einmalig geschieht diese Entscheidung, sondern wiederholt geschehen muss. Das ist nicht nur einer oberflächlichen Behandlung, sondern einer Wurzelbehandlung gleich. Das bestätigen folgende Aussagen von Jesus. Matthäus 16, 24 bis 25. Das ist der Text, über den ich heute sprechen möchte. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Jesus redet hier von den Voraussetzungen, die nötig sind, um ihm wirklich dauerhaft nachzufolgen, um im Reich Gottes leben zu können. Wenn Jesus hier so unverblümt Klartext redet, dann nicht, weil er irgendwie gesetzlich oder lieblos ist oder sauer ist, Menschen unter Druck setzen will. Nein, er beschreibt nur geistliche Gesetzmäßigkeiten, die im Reich Gottes gelten. Er beschreibt nur, wie es ist. Wenn hier in diesem Vers steht, wenn Jesus sagt, ihr müsst, dann ist es dieses Muss vergleichbar mit der Aussage, wenn du Wasser zum Kochen bringen willst, dann musst du es auf 100 Grad erhitzen. Wenn ich so eine Aussage irgendwie in so einem Rezeptbuch, gut, ich meine, das wird wohl nicht im Rezeptbuch stehen, so viel kann ich auch noch kochen, aber wenn, wenn wir gelehrt bekommen, wenn du Wasser zum Kochen bringen willst, dann musst du es erhitzen. Da würde niemand auf den Gedanken kommen und sagen, boah, Alter, ist das gesetzlich. Immer so ein Druck. Die schreiben da auch immer, anstatt mal irgendwie so ein bisschen Freiraum zu lassen. Nein, es ist einfach eine Gesetzmäßigkeit, das ist die Physik. Und Jesus sagt, es gibt auch gewisse Gesetzmäßigkeiten in meinem Reich, deswegen ist Jesus nicht irgendwie sauer oder oberstreng oder will uns da Steine in den Weg legen. Er sagt einfach nur, wie es ist. Er sagt, das sind die Voraussetzungen, damit du ungehindert mir nachfolgen kannst, damit du in die Fülle hineinkommen kannst. Das, was wir gehört haben, dieses, es ist nicht möglich, einfach Jesus zu folgen, ohne gewisse Dinge uns, dazu, uns zu verabschieden. Und wie beschreibt Jesus diese Voraussetzung zur Nachfolge? Er sagt, in dem Vers steht, sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen, sein eigenes Leben verlieren. Das sind alles so Aussagen, die auf den ersten Blick nicht gerade Begeisterung auslösen, stimmt's? Nicht so zwingend nach froher Botschaft klingen, im ersten Moment. Aber das Ziel, das Jesus anvisiert ist, ist, dass wir das wahre Leben finden. Jesus ist für uns, glaubt mir. Für alle, die noch zweifeln. Was meint Jesus mit diesen schockierend steilen Aussagen? Sich verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen, sein Leben verlieren. Diese verschiedenen Umschreibungen bedeuten letztendlich ein und dasselbe. Und zwar, dass wir dem Unkraut in unseren Herzen den Kampf ansagen. Ich habe zum Glück keinen äh, kein Gatten mehr habe ich mich verabschiedet, aber für alle, die irgendwie Gatten haben, die wissen, es ist ein dauernder Kampf gegen das, was man wirklich zum Blühen bringen möchte und Unkraut kommt und geht darüber und wenn man nicht radikal dagegen angeht, nicht nur einmal, vor oh, zwei Sommer habe ich das auch gemacht, sondern immer wieder, immer wieder und radikal, nicht nur mal ein bisschen abschnippeln, sondern an der Wurzel und richtig ausreißen. Jesus formuliert hier mit diesen Aussagen, die schockieren sollen, das ist die Absicht. Er formuliert hier den Radikalen. Radikal heißt, bis an die Wurzel gehend, den Umgang mit unserer Selbstsucht und unserer Unabhängigkeit. Mit all dem, was unserem Weg in der Nachfolge im Wege steht. Und jetzt möchte ich noch kurz diese drei Überschriften etwas näher erläutern. Sich selbst zu verleugnen, heißt nicht, sich selbst abzulehnen oder sich selbst als wertlos zu sehen. Verleugnen ist dasselbe Wort wie bei Petrus. Er verleugnete Jesus und hat gesagt, ich kenne diesen Menschen nicht. Das ist genau dasselbe Wort. Und genau das sollen wir, was Petrus Petrus hätte nicht tun sollen, sollen wir von uns über uns aussagen. Wir sollen genau zu uns sagen, ich kenne diese Person, so wie sie früher war, nicht mehr. Das ist nicht mehr der alte Wolfi, der er war, bevor er Jetzt mit Christus in meiner neuen Identität, seitdem ich Jesus kennengelernt habe, habe ich eine neue Identität bekommen. Und wenn, wenn irgendwelche Charakterdinge in mir hervorkommen, alte Gewohnheiten, und irgendwelche Lieblingssünden, ähm, dann soll ich mich verleugnen und sagen, der Wolfi ist nicht zu Hause, wenn jemand an die Tür kommt. Also bei Halloween, es haben wir ein paar geklingelt, wir haben einfach die Klingel abgestellt. Aber wenn ich da hätte, wenn ich aufgemacht hätte, gesagt, hier, Wolfram Nilles, wohnt hier nicht. Ich meine, unser Postbote ist eh schon verwirrt. Bei uns kommen so viele Päckchen. Und es sind gefühlte 50 Namen, die da geschrieben sind. Es ist Claudio Nilles, Yesenia Nilles. Manchmal hatte ich schon gedacht, ich muss den mal zum Kaffee einladen und erklären, was hier abgeht. Ich glaube, der denkt, es ist eine riesen Kommune, die da wohnt. In dieser zweieinhalb Zimmerwohnung. Von daher werde ich nicht weiter geschockt. Es geht darum, einfach zu sagen, nein, das gehört nicht mehr zu mir. Das, was ich hier getan habe, wie ich so reagiert habe, das bist nicht du selbst. Das gehört nicht zu deinem alten Menschen. Sich selbst verleugnen und sagen, ich kenne diese Person wie früher nicht mehr. Wir übergeben das Steuer unseres Lebens bewusst an Jesus und überlassen ihm die Kontrolle und die Richtung unseres Lebens. Sollte jemand in den vergangenen Wochen hier eine andere Botschaft bekommen haben, dass wir unsere Steuer nur selber in die Hand nehmen sollen, nur viereinhalb wissen, wovon ich rede, dann vergesst diese Botschaft. Die biblische Botschaft ist, wir sollen das Steuer unseres Lebens übergeben. Wenn wir beten und sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dann ist genau das damit gemeint. Diese zweite Aussage, sein Kreuz auf sich zu nehmen, bedeutet nicht, eine schwierige Situation oder eine schmerzende Krankheit zu akzeptieren. Darum geht es Jesus hier nicht. Wenn damals jemand sein Kreuz auf sich genommen hat, den Balken zur Kreuzigungsstätte getragen hat, dann war allen klar, dass sein Leben, wie, es bisher, wie er es bisher kannte, aufhört. Seine eigenen Ziele, Vorstellungen und Wünsche waren im Grunde jetzt schon gestorben. Er konnte nicht mehr auf Ansprüche und Rechte pochen. Sein Kreuz auf sich zu nehmen bedeutet, dass ich meine alte fleischliche Natur immer wieder bewusst entmachte. Und das, wie gesagt, nicht nur einmal wie das Unkraut, sondern bis zu täglich. Im Lukas-Evangelium heißt es, nehme sein Kreuz auf sich täglich. Und das ist, das ist dein Kreuz, das ist etwas, was für dich zugeschnitten ist, was für dich besteht, es ist, ist nicht sein Kreuz, es ist nicht das Kreuz von Jesus, das er getragen hat, sondern du sollst dein Kreuz auf dich nehmen und damit immer wieder durchkreuzen, was zum alten Leben gehört, zu der alten fleischlichen Natur, die immer wieder ihr Haupt erheben möchte. Dieser egozentrische Ansatz, dass wir uns nur um uns selber drehen, die Unabhängigkeit von Gott, das sollen wir immer wieder durchstreichen durchkreuzen, was nicht zum Reich Gottes gehört und seinem Reich die erste Priorität einräumen. Und diese dritte Aussage, wenn Jesus sagt, sein Leben zu verlieren, dann hat das nichts mit Selbsthass oder Selbstmord zu tun. Es bedeutet in erster Linie noch nicht einmal, dass wir in unserem Glauben als Märtyrer sterben sollen. Davon redet Jesus hier in erster Linie gar nicht. Dieser Aufruf ist nicht lebensverneinend, sondern lebensbejahend, damit wir das wahre Leben finden. Bei einer Chemotherapie ist aus der Sicht eines Tumors, die Chemotherapie selber ist aus Sicht des Tumors brutal und gewalttätig. Stellt euch vor, der Tumor könnte irgendwie denken. Das wäre brutal. Die beschießen mich, die machen mich kaputt. Ist aber notwendig, damit der Mensch überlebt. Der Arzt sagt, wenn du leben willst, dann müssen wir den Krebs töten. Richtig? Dieser Krebs muss sterben. Und genau dasselbe sagt Jesus hier. Der bösartigste Tumor von uns Menschen ist unsere Selbstsucht, unsere Unabhängigkeit. Und je länger wir Christ sind, ich glaube, desto mehr offenbart uns Gott, wie zerstörerisch diese Selbstsucht eigentlich wirklich ist. Am Anfang meines Christenlebens so dachte ich noch, oh ja, komm, Wolfi, ein bisschen um sich selber drülle, machen wir doch alle. Wichtig ist ja immer nur, dass es bei mir nicht so schnell gedrüllt ist wie beim anderen. Und da fand ich mich schon immer ganz gut im grünen Bereich. Und je länger ich lebe, desto mehr realisiere ich, wie zerstörerisch diese Unabhängigkeit ist. Diese Selbstsucht, dieses auf sich selbst fixiert sein. Und das soll immer wieder in den Tod gegeben werden. Das soll immer wieder sterben. Dieser Tumor soll immer wieder geschwächt und möglichst vernichtet werden, damit wir das wahre Leben finden können. Und Leute, wenn wir das verstehen, dann werden diese krassen Aussagen zu einer frohmachenden Botschaft. Sie werden zu einem Evangelium nichts, wo Jesus irgendwie böse auf uns ist oder eine harte Rede ist. Es ist hart, es ist schockierend, aber es wird letztendlich zur Freiheit führen. C.S. Lewis drückt äh, diese Zusammenhänge sehr gut aus, wie immer, und er schreibt, das christliche Leben ist anders, schwerer und leichter. Christus sagt, gib mir alles. Ich will nicht nur einen bestimmten Teil deiner Zeit, deines Geldes und deiner Arbeit. Ich will dich. Ich bin nicht gekommen, dein Natürliches selbst zu quälen, sondern es zu töten. Halbheiten sind sinnlos. Ich will nicht hier einen Zweig abschneiden und dort einen anderen. Ich will den ganzen Baum abhauen. Ich will den Zahn weder ausbohren, noch ihm eine neue Krone aufsetzen oder ihn blombieren. Ich will ihn ziehen. Übergib mir dein natürliches Selbst mit all seinen Wünschen, denen, die aus deiner Sicht gut sind und denen, die du für schlecht hältst. Ich will dir dafür ein neues Selbst geben. Ich will dir mich geben. Mein eigener Wille soll deiner werden. I love it. Die Lüge, die wir nur allzu gerne glauben, ist, dass wir ein erfülltes Leben mit Gott haben können, ohne unser altes Leben dabei verlieren zu müssen. Doch Jesus sagt, um wirklich zu leben, müssen wir zuerst sterben. Das ist die Botschaft, die er immer wieder gepreacht hat. Auch die ist absoluter Kern. Jesus sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und das hat er nicht, von, nicht nur von sich geredet, sondern eben auch von allen seinen Nachfolgern. Und dann zu diesem Teaching... Sehr gut, was Jesus meisterhaft immer wieder vollzogen hat, war, er hat etwas gelehrt und dann gab es gleich praktischen Anschauungsunterricht, entweder indem er ein Wunder getan hat oder indem Menschen gekommen sind und Lukas, auch Matthäus, greift diese, diese Gelegenheiten auf und packt das zusammen und wir schauen uns jetzt noch drei konkrete Beispiele an, wo es darum geht, was das bedeutet, sich selbst zu verleugnen, sein Kreuz auf sich zu nehmen und seinem alten Leben abzusterben. In Lukas 9 geht es los. Als sie weitergingen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Er sagt, ich will dir folgen, wohin du auch gehst, sagte er. Jesus erwiderte, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester. Aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Das also, ist eine komische Antwort, richtig? Wenn wir jetzt so Nachfolger sind und dann kommt schon einer zu Jesus und sagt, Jesus, ich will dir nachfolgen, dann würde ich sagen, Oh, ich bin so froh, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Unser Einführungskurs ist... Nein, nein, nein. Aber komm und folge mir nach, das hätte ich erwartet. Das war eine klare Ansage, das haben die Fischer so erlebt, Petrus, Jakobus, komm und folge mir nach. Was sagt er, dem erzählt er erstmal, ich meine, ihr wisst, ich liebe Tierfilme, aber an dieser Stelle, die Füchse haben Höhlen. Das war irgendwie so Jimmick-mäßig. Der wollte ja nicht irgendwie Tierwärter werden. Was ist denn das für eine Antwort? Jesus kennt unser Herz. Wir sind vor ihm wie ein offenes Buch. Und er sieht die Dinge, die unserer Nachfolge am ehesten im Wege stehen. Im Herzen dieses Mannes hat er was erkannt. Sehr wahrscheinlich Bequemlichkeit. Als größte Gefahr. Vielleicht hat dieser Mann ein paar Wunder und Heilungen gesehen und er war von Jesus begeistert. Das will ich auch, das ist cool, aber Jesus bremst seine momentane Begeisterung aus und sagt, ihm mir zu folgen bringt Entbehrungen mit sich. Es gibt einen Preis zu bezahlen. Bist du bereit, diesen Preis zu bezahlen? Wenn du mir und wenn du mir nachfolgst, dann hast du keinen Anspruch auf Annehmlichkeiten. Wenn du ein schönes, leichtes, angenehmes Leben haben möchtest, dann bist du bei mir falsch. Doch wenn du ein erfülltes Leben und das einzig lebenswerte Leben leben möchtest, dann schließ, mich, schließ dich mir an. Doch dazu musst du die Bequemlichkeit durchkreuzen. Das heißt, dein Kreuz auf dich nehmen. Diese, diese Sache muss geklärt sein. Sonst wird das immer deiner Nachfolge, deiner Loyalität mir gegenüber im Wege stehen. Deine Ansprüche auf das gute Leben musst du aufgeben. Die Tür zu diesem Leben, das ich anbiete, ist nicht breit, sondern eng. Und der Weg zu diesem Leben ist nicht breit wie eine Autobahn, sondern schmal. Das ist also Anschauungsbeispiel Nummer eins. Wir wissen nicht, wie sich dieser Mann entschieden hat. Es bleibt offen. Hat er gesagt, oh, in dem Fall, tschüss. Oder hat er gesagt, das will ich. Jesus lässt Leuten, Menschen hier Freiheit wenn jemand mir nachfolgen will. Zweite Person. Zu einem anderen sagt Jesus, folge mir nach. Und jetzt ergreift Jesus die Initiative. und Fragt er nicht, sondern er sagt, komm, folge mir nach. Das ist schon mal gut. Er aber antwortete, Herr, erlaube mir zuerst noch nach Hause zu gehen und mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Jesus erwiderte, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh und verkündige die Botschaft vom Reich Gottes. Was war die Sache, die diesem Mann im Wege stand? Was war seine Priorität, die ihn in eine andere Richtung zog? Das kleine Wort, was hier einen Hinweis gibt, klein, unscheinbar, aber sehr, sehr aussagekräftig, ist das Wort zuerst. Zuerst. Erlaube mir. Immer dann, wenn wir es sagen oder mit unserem Leben zum Ausdruck bringen, ich will dir ja folgen, aber lass mich doch zuerst noch, Punkt, Punkt, Punkt. Alles, was dann in diesem Platzhalter ist, sollte von uns durchkreuzt werden. Warum? Weil es eine falsche Priorität hat. Wenn Jesus sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Du kannst nicht zwei Sachen haben, die zuerst sind. Das ist der Punkt. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Lass Jesus König, Jesus die erste Priorität in deinem Leben sein. Zuerst noch. Und ich auch, diese, auch diese Stelle habe ich jahrelang nicht verstanden. Ich habe immer gedacht, meine Güte, Jesus, jetzt übertreibst du. Wo ist das Problem, dass der gute Mann noch seinen Vater beerdigt? Ja, den Tag können wir noch abwarten, oder? Du selber predigst äh, Ehre Vater und Mutter. Und dann ist mir irgendwann aufgegangen, hier steht überhaupt, im Text steht überhaupt nicht, dass der Vater tot ist. Lass mich zuerst noch meinen Vater beerdigen anzunehmen, dass der jetzt schon gestorben ist und das ist jetzt noch vielleicht ein jüdisches, äh, hat es ein paar Tage länger gedauert, aber maximal irgendwie drei Tage, eine Woche vielleicht. Und jetzt anzunehmen, dass Jesus das nicht abwarten konnte, das ist die, das ist die unwahrscheinlichste aller Auslegungen. Die allerbeste Auslegung ist folgende. Der Vater war noch gar nicht tot. Aber es war damals jüdische Tradition, dass der älteste Sohn seinen Vater in Würde begräbt. Und wenn er das nicht tut, dann stand sein Erbe auf dem Spiel. Und hier geht es um. Das ist der Punkt. Das würde vielleicht noch Jahre dauern. Der war jetzt nicht schon akut krank, sondern er, er wusste nicht, wann der genau stirbt. Das heißt, lass mich, ich muss noch hier bleiben in meiner Familie, ich muss noch meinen Vater unter die Erde bringen. Und wenn ich dir jetzt nachfolge, Jesus, dann weiß ich genau, was passiert. Mein Vater wird mich enterben. Das Problem. Das, was Jesus hier anspricht, ist seine eigene Sicherheit. Das Erbe oder vielleicht auch die Anerkennung von dem Vater. Das war die Priorität, die seiner Nachfolge im Weg stand. Was gibt mir Sicherheit, worüber identifiziere ich mich? Und das kann auch, wenn wir uns fragen, das kann meine Ausbildung sein, und so viele Christen habe ich schon sagen hören. Zuerst lass mich noch diese Schule oder diese Lehre beenden. Dann folge ich dir nach, Jesus. Zuerst lass mich noch Karriere machen. Eine gute Gehaltsstufe erreichen. Ich will dir einen guten Zehnten geben können. Dann folge ich dir nach. Dann habe ich ausgesorgt. Dann folge ich dir. Zuerst lass mich noch einen Ehepartner finden. Eine Familie gründen. Das willst du doch auch, Herr. Dann folge ich dir. Zuerst lass mich noch meinem Hobby nachgehen. In meiner Sportmannschaft bin ich gerade unverzichtbar. Dann folge ich dir. Und Jesus sagt, folge mir heute. Mach mich zur Priorität jetzt, mein Reich, setze an erste Stelle und durchkreuze alle anderen Prioritäten. Warum? Weil du sonst Jahre vergeudest, vielleicht sogar dein ganzes Leben nur hinter der Möhre hinterherläufst. Es kommt nämlich immer irgendetwas, was scheinbar wichtiger ist als Jesus. Ich verspreche es euch. Jesus sagt, werde du mein Botschafter für meine Sache. Mach du mein Reich zur Priorität, dann wird es noch genügend Raum für andere Dinge geben. Jesus ist nicht der, der nicht möchte, dass wir einen Partner haben. Ist völlig klar, oder? Dass wir irgendwie Hobbys haben. Es geht nicht um die Dinge, die wir tun. Es geht aber um die Priorität, die sie einnehmen in unserem Herzen. Ob sie König sind oder nicht. Und auf dem Herzensthron, da gibt es nur Platz für eine Sache. Da schiebt sich Jesus nicht neben fünf andere Sachen und sagt, oh, mach mal Platz hier. Sondern wenn Jesus da sitzt, dann hat nichts anderes mehr Platz. Die dritte Person, wieder ein anderer sagt, ich will dir folgen, Herr. Doch erlaube mir, dass ich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehme. Jesus erwiderte, wer die Hand an den Flug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Auf welchen Punkt legt Jesus hier seinen Finger? Ich glaube, hier geht es um das alte Leben, Gewohnheiten, die wir irgendwie nicht aufgeben wollen. Erlaube mir zuerst noch. Da ist wieder das böse Wort. Zuerst. Ja, ich komme, ich, ich komme, aber zuerst noch. Jesus, nee, 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 nee. Zuerst. Mein Reich. Alles andere ordnet sich danach ein. Und dieser Mann wollte erst noch mal einige Zeit sein gewohntes Leben auskosten. Einige Abschiedspartys feiern, sich seine Optionen offen halten. Jesus erkannte, dass der Mann ein geteiltes Herz hatte, sich nicht ganz auf das neue Leben der Nachfolge einlassen wollte, sondern sich immer noch ein Hintertürchen offen hielt. Wenn das hier nicht klappt mit diesem Jesus, dann gehe ich einfach wieder zurück. Und das war auch das Problem der Israeliten, als sie sich immer wieder zu ihren alten Lebenssituationen, ihre gewohnten Umgebungen zurücksehnten. Auch wenn sie eine etwas verzerrte Wahrnehmung hatten, was ihre Vergangenheit anging. Selbst dann haben sie gesagt, oh, man war das gut damals. Knoblauch. Und jetzt Wüste, Manna. Jeden Tag, Manna. Und dann hat sogar die bescheuerte Knoblauchsuppe die bestimmt kein Leckerbissen war, hat irgendwie noch besser, äh, war ihnen noch besser in Erinnerung. Sie haben sich zurückgesehen in dieses alte Leben hinein. Jesus sagt, es ist wichtig, die Brücke in die Vergangenheit abzubrechen. Deswegen war das auch wichtig, dass das Volk Israel durch das Meer zieht. Und dann war das Meer wieder zu. Keiner konnte zurück. Ech. Da war schon mal eine gewisse Sicherheit. Wie viele Israeliten werden sonst zurückgelaufen? In die Arme von Pharao, oh, oh, nimm uns wieder, deine Sklaven, schlag mich, lass mich arbeiten. Wir sind nicht brauchbar für Gott und werden nicht viel Frucht bringen, wenn wir ständig geistlich schielen. Nach vorne gehen wollen, aber ständig wehmütig zurückschauen und Angst haben, dass wir das wahre Leben da hinten verpassen. Die Frage an dich und mich ist, auf welche Dinge schielst du? Hast du Angst, dass du das wahre Leben verpasst, wenn du Jesus folgst? Fällt es dir schwer, Gewohnheiten oder Beziehungen aufzugeben, von denen du weißt, dass sie nicht gut sind und deinem Leben mit Gott im Wege stehen? Bist du bereit, diese Bereiche zu durchkreuzen, gewisse Brücken abzubrechen, vielleicht einen Freundeskreis, von dem du weißt, dass er dir nicht gut tut? um dich wirklich nur noch nach vorne zu orientieren. Und in allen drei Beispielen wird deutlich, dass Jesus und sein Reich Priorität haben muss, wenn wir in dieses Reich hineinkommen wollen, in die Fülle und in dem Leben wollen, was er uns anbietet. Wenn irgendetwas in unserem Leben wichtiger ist als Jesus, dann ist diese Sache Herr und nicht mehr Jesus. Weil immer nur einer auf dem Thron unseres Lebens Platz hat. Und Jesus unterstreicht das noch durch eine andere krasse Aussage. Das ist der letzte Vers, den ich bringe heute. Matthäus 10, Vers 37. Hier sagt Jesus, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Leute, das ist eine Hammeraussage. Das ist ein Schocker. Weil hier deutlich wird, dass es nicht nur die bösen Dinge sind, die uns von Gott abhalten, sondern es können die besten aller Dinge sein. Familie, Vater und Mutter. Gott selbst sagt, dass wir Vater und Mutter ehren sollen, dass wir sie lieben sollen. Aber selbst die besten Dinge, die von Gott kommen, können zu einem Götzen werden, können zu einem Königreich werden, das uns trennt, das in Loyalitätskonflikt kommt mit dem wahren König aller Könige. Und Jesus sagt, nichts auf dieser Welt soll eure Liebe, eure Loyalität mir gegenüber irgendwie das Wasser reichen können. Ich soll an erster Stelle sein. Ich habe schon erlebt, wie Familie bei Christen ein Hindernis ist, um wirklich im Reich Gottes zu leben. Da ist dann einfach die Bedürfnisse der Kids oder einfach auch die, die Erwartungen oder, oder was die Schwiegereltern sagen oder die eigenen Eltern, dem wird mehr Gewicht beigemessen, als dass wir Jesus wirklich folgen. Und in dem Fall wird, wird Familie, so gut wie das ist, kann zu einem alternativen Königreich werden. Und wir kümmern uns so um Familie. Es geht alles nur, der Fokus ist hier, Familie, Familie, Familie. Und Jesus sagt, komm und folge mir nach. Wenn du das Beste für deine Familie tust, Jesus sagt, wenn du, wenn du dein Leben erhalten willst, wirst du es verlieren. Und das runtergebrochen auf deine Familie ist, wenn du alles nur tust, damit aus eigener Kraft und deinen eigenen Vorstellungen die Familie am Laufen gehalten wird, dann wirst du das verlieren. Ich heißt nicht, dass deine Familie verloren geht, versteht mich nicht falsch, aber du wirst verlieren, dass das wirklich im Plan Gottes in sein Reich mit hineingenommen wird. Das Beste, was du deiner Familie tun kannst, ist, dass ihr euch als ganze Familie dazu verschreibt, dass ihr dem Reich Gottes dient, dass ihr seinen Willen tut und dann praktisch in dieser Hinsicht dein, deine Familie verlierst, damit du sie gewinnst und das Wahre erlebst in Gott. Macht das Sinn? Macht das Sinn? Unsere erste Loyalität muss Jesus gehören. Und ich möchte, dass wir jetzt als eine Art Anwendung oder Gebetszeit jeder für sich, ihr habt alle eure Stifte und Zettel bekommen und ich möchte, dass jeder einen Bereich aufschreibt, nur einen. Es gibt sicherlich verschiedene, die vielleicht in den Top 5 sind und ich möchte nicht, dass ihr jetzt da eine Rangliste, äh, sondern dass ihr euch wirklich konzentriert auf einen Bereich. Der für dein Leben die größte Hürde ist, das größte Hindernis. Ich denke, einige wissen das schon. Andere, denen ist das jetzt vielleicht aufgeleuchtet, während ich geredet habe. Oder den Letzten wird es hoffentlich, hoffentlich noch offenbart, wenn wir jetzt eine kurze Zeit uns nehmen. Du fragst für dich Gott, den Heiligen Geist, wenn Jesus wie vor dir steht und sagt, was, wo würde er den Finger drauf legen? Was ist dein Bereich? Und es geht überhaupt nicht darum, dass Jesus uns verurteilt. Es geht darum, dass der Arzt uns eine Diagnose gibt, dass wir wissen, okay, wo ist das Krebsgeschwür, damit wir es behandeln können. Jesus ist für uns. Er möchte, dass das weggenommen wird. Und das wird keine einmalige Sache, das wird jetzt nicht dadurch erledigt, heute sehr wahrscheinlich nicht, aber das kann ein, eine Hilfe sein oder ein Flock, den du heute einschlägst. Und Gott möchte dir offenbaren, was ist äh, dieses Hauptproblem. Ich glaube, jeder Mensch hat irgendwie ein Thema, was heraussticht und was deutlicher ist als bei anderen. Bei dem anderen ist das überhaupt gar kein Problem. Deswegen hilft auch Abschreiben jetzt nicht. Ja? Du guckst und was der da drauf hat, was? Was hast du für ein Problem? Das ist unglaublich, ist der erst am Anfang. Jeder schreibt für sich drauf, was steht mir im Weg. Was würde Jesus zu mir sagen? Wo würde er mich herausfordern? Was ist der Punkt, den er bei mir im Herzen sieht? Wo, sitzt, wo schleicht sich immer wieder etwas auf den Thron meines Lebens? Vielleicht ist es auch die Bequemlichkeit, die Sicherheit, dein altes Leben, alte Gewohnheiten, andere Tröster, zu denen du immer wieder gehst, Alkohol, Entertainment, Beziehungen. Es ist Reichtum in jeder Form, Habsucht, unser Ansehen, Menschenfurcht, die Meinung anderer, unsere Eitelkeit, Kompetenz, unser Wissen. All das kann uns im Wege stehen. Es ist die Familie und ich möchte, dass wir uns kurz Zeit nehmen und dass ihr das da drauf schreibt. Und dann sage ich gleich, wie es weitergeht.
1: Über eine Lobpreiszeit, wo, wo ein Schwerpunkt auf unsere, unsere Hingabe, unsere Lebensorientierung und ähm, äh, Pinkeling vor Gott äh, sich bezieht. Alma hat uns ein, ein Wort gebracht. Ich glaube, Gott möchte zu uns sprechen, auch dadurch, ähm, unserer Hunger, unserer Opfer bereit sein, unsere Opferbereitschaft, unsere Wunschveränderung auf uns zu nehmen. das in, in seiner Predigt ja zu wunderschön auf den Bund gebracht. Ich möchte nur unterstreichen an dieser Stelle, Gott tut etwas mit uns. Also diese, diese Übung jetzt, nimm es nicht einfach mal als Übung wahr für den Gottesdienst, sondern betrachte es als Antwort auf Gott, was dein Lebensausrichtung, mhm. dein Lebensinhalt, dein Lebensveränderung mhm. weit über diesen Gottesdienst hinausgeht. Ich möchte es uns wirklich aufs Herz sehr gut. Ich
0: danke dir. Sehr gut. Okay, gibt noch eine Minute Zeit. Ich denke, die meisten haben schon etwas aufgeschrieben. Wenn nicht, dann frag Gott nochmal: Sag Gott, hilf mir, zeig mir das auf. Das, was jetzt auf eurem Zettel steht, möchte diese drei Begriffe, diese drei Überschriften, die Jesus benutzt hat, sich zu verleugnen, sein Kreuz auf sich zu nehmen und das Leben zu verlieren. Oder diese Dinge, die Gott uns aufzeigt, die zu unserem alten Leben gehören, dass wir das aufgeben, in den Tod geben, immer wieder verlieren. Mal ähm, wie durchbuchstabieren. Mach das für deinen eigenen Begriff, den du dort drauf geschrieben hast. Dich zu verleugnen heißt... Das, was hier draufsteht, wenn du zu Jesus gehörst, dann gehört das nicht mehr zu deiner wahren Identität. Und du kannst vor Gott einfach das zum Ausdruck bringen mit deinem eigenen Gebet und sagen, Gott, das gehört nicht mehr zu mir. Ich kenne diesen Menschen nicht. Das würde heißen, zu verleugnen. Und das durch das Kreuz auf sich zu nehmen, heißt, was der Nachfolge der Nachfolge Priorität zu geben im Reich Gottes. Das Kreuz nehmen wir immer dann auf, weil alle möglichen Dinge in unserem Leben um diese erste Priorität in unserem Leben kämpfen. Und das Kreuz heißt, dass wir all das andere durchkreuzen, was dem im Wege steht. Und das kannst du ganz praktisch machen. Ich lade dich dazu ein, dass du einfach ein Kreuz machst und diesen Begriff durchstreichst. Natürlich hat das keine magische Wirkung, dass du es jetzt durchstreichst. Das wäre eine sehr angenehme und einfache Art der Seelsorge. Aber es soll einfach zum Ausdruck bringen, du hast mit diesem Kreuz ein Gebet zum Ausdruck gebracht. Und auch hier kannst du gleich noch beten und sagen, Gott, ich möchte das immer wieder entmachten, diesen Bereich in meinem Leben. Und wenn es bedeutet, täglich diese Entscheidung zu treffen, möchte ich immer wieder sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und das Gleiche gilt dafür, das Leben zu verlieren, dass du dich verabschiedest von diesem alten Leben. Und sagst, ich möchte das Neue ergreifen, ich möchte in das Reich Gottes eintreten und wirklich darin leben. Ich möchte jetzt auch noch kurz Zeit geben, das zu machen und da für dich selbst zu beten.